0: 。大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast。我们在这期节目呢，邀请了知名的昆剧小生岳美缇老师，要从他如何阴错阳差一脚跨进昆曲小生这门行当开始聊起。我其实很喜欢啊，听老师们说故事，因为每当他们说起故事的时候，那种台上跟台下的距离，好像瞬间就完全消失了。而且，我们也终于能够体会到舞台上面那些经典、优美又细致的表演，是怎么样在他们的人生当中，透过了一样一样的磨练，一次又一次的挫败和提醒，才慢慢的打磨，塑造出了这样一个完美的角色人物。岳美缇老师说，于振飞先生曾经告诉他，一个好演员是要被熏出来的。他之前听了，却始终都听不懂。终于花了几十年的功夫，他终于慢慢体会出于振飞老师说的“熏”这个字的含义了。我们接下来就来听听这慢火费时熏出一位好演员的故事。
1: 在舞台上面纵横待多少年了？嗯，我是，嗯、呃，十二岁进戏曲学校的、哦，我也跟大家一样的是学旦。就是女孩子学女女的，对
0: 对，这点让我非常的惊讶。老师是从花旦开始学的是，不是一开始就进入小生学了四年旦以
1: 后才改小生的
0: 啊。为什么会有这样子的转折
1: 呢、啊？那是因为也是一个非常偶然的机会。嗯、我跟了于正飞老师和闫慧珠校长，是二位校长到北京去参加一个出国的演出。就把我们八个女孩子带去，嗯嗯，那时候我们得都有十六七岁，那么去干嘛嘛？就是跟他们跑宫女啊、哦，跑龙套跑，跑龙套去了。<笑>结果到了北京呢，那么正好呢，那,呢那时候的文联呐、啊、戏剧家呢协会这些领导听说、嗯、啊，上海来了一部唱昆曲的小孩、嗯、那么是不是能给我们演出、哦、演一场戏啊？ Uh -huh、那于于老师是我们。校长嘛，于正飞是校长，他他当然很高兴了，他就组织了一场那一场呢，因为我们去的都是女孩子嘛，嗯，那么就里面有一则叫《游园惊梦》，是，那么同学们都在说，哎呀，没有小生，叫乐美缇反串，
0: 啊、哦呃，怎么想到要你反串呢、呃？因为
1: 我呢，在同学当中个子好像算高的一个，那时候算高的。哦、第二呢，我也。蛮会做主的，我想啊，什么事情都要做主，<笑>比较有男孩子的气概、哎哎哎、是。哎，那么当时于老师说：“<笑>哈，那你就来吧。”我说：“我不会啊。”他说：“我来教你。”啊’。哦，啊、嗯，现学现卖吗？对，<笑>那时候我们住在旅馆里，他让我说说，<笑>我们要小生要穿厚底嘛，嗯，要穿高靴，是是因为我从来没穿过。他拿了一双靴子，他说：“你就。”每天要穿着练啊，哦 uh -huh. 不然台上要崴脚。那个鞋鞋都是很大的，那都是男人的,<笑>人的鞋，没有女孩子的靴子嘛。Uh -huh. 那时候冷天嘛， uh -huh. 他穿的羊毛袜子，我记得很清楚。Uh -huh. 他拿了两双，都让我穿进去。Uh -huh. 他说：“你就在练，就这么练了三天， uh -huh. 就那么三天，我就上去了。Uh ” -huh. 嗯，三天就上因为我唱啊念都会，因为那时候我们学旦角的时候，对手都要学，对对对，呃、所以主要是身段动作、嗯。那么完了以后，哎呀，那天梅梅兰芳先生啊，陈彦秋他们都来了、哦，看了都跑到台上来抱着这些孩子。千万不能让他们出国，一出去那个半年就荒废了，哦、赶快回去、哦。所以我们也没出国、嗯，也没出城，就赶快回上海、嗯。回到上海呢，我们的校长，上海的校长就找我谈话，你就现在要开始学小生了，我就不、哦、不愿意学。是，听说那时候好像是很抗
0: 拒，是，嗯，<笑>
1: 抗拒。后来我们班主任，班主任谁呢？就是传自备老师沈传志老师，他也是教小生的，他就找我谈，他说：“你现在男孩子啊都在变声，哦，十六七岁什么都没有，对对对，正好你们现在要演戏了。”他说：“你马上改小生，有好多戏让你唱。”他用演戏来诱惑<笑>诱惑你，<笑>我也不干啊、嗯，我也不被利用。我说等他们嗓子好了又不要我了。哦，我自己还想得很远，哦、对对对后来我觉得很苦闷，就、嗯、就偷偷的给于正飞老师写了封信，嗯、他那是在北京嘛，结果他马上就给我回了封信，而且用毛笔写的，哇嗯，写了三张纸，他说让你改小声是我的意思。
0: 哦、嗯，所以不是只有校长这么说是于飞老师、嗯、校
1: 长是接了于正飞老师的北京的电话，哦、所以嗯，他说我这次看你的抬手动脚不错。他说：“你声音也不错，你可以唱小声。嗯哼，你顾虑的女演男的问题，他说我告诉你，这个艺术到了顶峰是没有人来强调你和男和女的。”他说：“梅先生不是一个男旦吗、哦对对？他还举呢，孟小冬不是也是女唱小那是其实这两句话也并没有说服哦，还是说服因为他们当时他们是什么年代的，是吧？哦、我现在开始就谁会要我？”所以他最后写了一句：“我希望你听话，啊、嗯，嗯，我会对你负责到底。”哇，我会对你責、哦、他就把这几句话在下面画了几个圈，还在画上圈圈。就嗯圈圈嗯、我就冲了他这句话，他会对我负责到底。啊、嗯，这这以后我们师生之间一直相处了三十多年，将近四十年。所以，我确实认为于老师对一个小孩子的承诺了一辈子，嗯、对我我这个一生的成长是非常有，嗯、哎呦影响。真的是负责到底了，嗯、所以很多的戏都是
0: 后来于老师慢慢一点一点交给您的。对
1: ，于老师呢，他不仅仅是一个一个戏，因为他那时候工作也很忙，嗯，嗯他就托付给。一个就沈传芷老师，啊、沈传芷老师是我们传字辈老师的老大哥、嗯，他的父亲就是传习所的所长，嗯、所以他会很多戏、啊，他主要教小生，嗯，所以沈老师白天上课，晚上就把我叫去，吃了晚饭我就就开小灶，啊、嗯，对不对？<笑>他还托付了一个许白秋老师，他许白秋老师就是许继传的弟弟。就是梅先生的一个一个秘书，就非常有名的、呃。嗯嗯嗯、是,是,是他弟弟他是一个笛王，笛子吹得非常好。梅先生那时候唱京剧的时候，凡是唱到昆曲，都把他请去吹的。他也在我们学校，于老师又托付他每天给岳媒体调嗓子，因为嗓子是要调出来。是你就怎么一个女孩子的声音，怎么变成昆曲小生的声音呢？他就托付他，所以他每天。就在我的教室门口等我，<笑>为什么我们在上文化课？等我那两堂课完了，<笑>他就把我直接滴溜着就就,就,就走就就到那儿去唱。<笑><笑>所以我，我我觉得真的就是在我们那一时代成长，嗯、有碰到那么多好的老师，这、嗯就是我们一直的幸运啊、嗯。不过，岳老师虽然说是幸运了、嗯，幸运的背后其实要付出
0: 很多的代价。其实，就是、像呃，有这么多老师来教您、嗯，可是表示说您几乎没有自己的时间，所有的时间都必须去学习。可能
1: 同学们在休息、嗯，您还是在学习，还是在练习？是的。那时我记得我们叫厚底，就是脚上一个女孩子但脚不穿那么高的那个厚底是难走。嗯，一般的是两寸，要走到三寸就长一点点，就是很难走。所以要练好厚底功。嗯，那么我就每天穿着穿鞋的，我连吃饭、上课，我们那个学校挺大，一会儿跑，吃饭在那儿，睡觉在那儿，洗衣服在那儿。我就每天从早穿到晚上、哦，我就当着他鞋穿，当成自己的鞋子、嗯。所以穿到后来，我们那个楼宿舍在五楼，嗯、每天跑五楼，跑上跑下，就穿着它、哦。一个我就觉得是练功，第、哦、二我觉得穿着它，我就像个小生，嗯、啊，就,就自己就觉得很有、啊、很有小生的这种感觉，对对。所以我后来那个脚啊，所以我脚趾甲都压的是黑色色。但是我觉得很开心，这就是我证明自己在。嗯嗯，在努力，在努力。<笑>
0: 嗯，而且那个时候，好像其他的男生都已经学了很多东西。您等于说要在
1: 很短的时间里头把所有的戏都要补过来。是是,是，因为我老师沈老师，他家在苏州，他不回去的。哦，他星期、哦、我们那时候只有星期天是休息了。哦、那我们学校住都住在学校的，星期天可以回家一次、嗯，但是因为他要给我上课，我也不回家。都是这样的，连、哦、星期天都在练对对，不休息的。是的
0: ，那个时候有没有碰过一些什么样子的困难，或觉得说：“哎呀，我还是回去唱
1: 弹角戏、嗯、好了，我不要再学小生了。嗯”嗯、啊。我从我内心来说没有过，哦
0: 、没有过、嗯，就下定主意就一直往前走了
1: 。因为老师们对我真是好，我那时候因为小生穿了厚底，原厂不会跑，嗯，台步不会走。沈老师他每天中午不休息，吃了中饭就他领着我在那个教室里走， oh, 因为他的单人宿舍就在我们呃很多教室后面嘛、呃，他知道我吃完中饭就在跑了，他就过来，他就领着我走， oh, 我印象很深，那、oh. 是他胖胖的，嗯嗯嗯矮矮的，一动就出汗，他在我前头走的时候，他那个他圆领的汗衫呢，一大半都是湿的。Oh, wow. 我有时候说老师你，你你不要动了，看着我好了。嗯，他汗出了很多。他说老师也是动动活动活动练练，他就一直领着我走台步啊，跑圆场、哦，就是这些基本的东西。嗯、我是学旦的，这些基本东西他就在那时候给我补起来。所以我觉得，嗯、呃，老师对我那么非常感动那么就是那么寄予我那种希望好好、嗯，自己一定要努力。就是老师们的印象。影响真是影响我一辈子、嗯。后来我也从四十几岁有经常到学校去教教课、嗯。我常常会想起老师们当年、嗯、怎么教你的。对，啊、嗯嗯，我也想身体力行，<笑>我也是这么跟着呃把学生们带着走。所以我想这就是传承。于<笑>老师也是这样，每天他回到上呃上海，他家离我们学校很近，嗯、大概只有一站路。他总归说吃完了晚饭，学校里没事，你就到我家来。啊、哦，我就到他家，他就给我拍曲子。嗯，他是非常有名的曲家嘛。对对。那、嗯、么唱啊唱了一个多小时，两个小时。他每次唱完，他们那个那个犄角又约上一个角。啊、哦嗯。他说明天再来啊。嗯。那么，因为小孩子、嗯、看见他又是校长，总归有一点嗯拘束。对。但他讲在你前头，明天再来。那我明天就赶再去<笑>啊！有时候我知道他在学校里，他五楼校长室嘛、嗯，是我们走过的时候看见他在那看报，我就在外面看看他。他看见我，他总会招手进来，叫、哦、你进去。这么，这说明这时候他没事、嗯、他说：“我们再唱两遍。他”他、嗯、他的曲谱什么地方都放有，那么就再唱。嗯，他就是随时随地。他看见你们，你你这段时间有时间，我也时间，我们就唱。嗯嗯，他就这么唱，就是他讲了一句话，我到大了才知道。嗯，他说昆曲的唱和表演都是要靠熏出来的啊、嗯，熏熏陶
0: 或者烟熏,熏，这样慢慢的一点一点。我
1: 我当时不懂，我不是教出来的，<笑>熏出来的。后来我一点点大了，才知道它是渗透的进、哦，透进去的，就像我们点香一样，嗯、对，是吧？香的上面时间长了，这个这一块这个颜色会升起来，慢慢变。对变得，你看的时候没有东西，嗯、就像我觉得昆曲它的一种传承，它的艺术也好，确实是，一代人一代人这么用新的去那么。啊、哦，慢慢熏出,出来，浸润，浸润出来。哇，这个形容
0: 真的是让人觉得非常非常的贴切。嗯、昆曲就是这样，所以他才有这么多细致以及这么深厚的一个底
1: 蕴在，才能你全面的、真正的理解。嗯哼，老师当时教我为什么这么教？嗯哼，就是我应该怎么去演，啊、嗯，就是这个不是告诉你。教的时候，他你再讲，我就教学生的时，我感觉到，我把我懂得懂，西，我再讲他进不去，他可能不理解，也你问他懂了都懂，但是他没有真正的进去，没有体会，没有体会。这个呢是跟着他的年龄、学术、学士和他整个各方面的，人生的经历、知识的成长和修修养的成长，这个过程就是一个。对学生一首熏导的过程。嗯哼，等到他到了一定的年龄，他把所小时候你所讲的，他都悟到了啊。那他出来的东西就两样了。Oh. 因为昆曲特别讲究什么？表演上我们讲究一种气质。嗯哼，在演出上讲究一种意蕴。嗯哼，就意境，就是那那种美啊，不是说你三年五年或者十年，你就可以把这个戏演到一定的水平，也不是的。Uh -huh. 所以昆曲它有时候它的难度，或者是一个现在学的人不多，嗯呃嗯、看的人也不多，嗯、觉得它难，敬、嗯、而未之。呃，它确实有很多东西，它有它是要有一个时间，嗯，它是
0: 慢慢的浸润出来，慢慢的熏出来。那么老师您从呃旦角转成小生。嗯到您觉得您真正的能够展现出小生的味道，嗯、把于胜飞老师的东西做得很好、嗯，甚至开始加入您自己的一些诠释跟您自己的味道的时候，嗯、大概这当中经过了多少的时间呢
1: ？经过几十年哦，真的几十年，因为演员也有阶段性的。嗯哼二十几岁的时候风华正茂，嗯，很漂亮，你一开口人家就说、嗯、好啊，漂亮<笑>就可以了，大家自己也。也觉得自己台上很很有灵气、嗯，也可以了。嗯、但到了三十几岁这个年龄段，听到的声音就不是这个声音。哦，当然，我们三十几岁那个年龄段正好是文革啊、哦，我们也没有演到戏。嗯、我说我说的三十几岁，就是文革结束以后，我是三十七八岁的时候，嗯、那时候再演戏，觉得丢掉很多东西了，自己一下子找不回来啊。嗯不晓得去抓什么好，心里很很很恍惚。嗯，有时候很自卑，没有自信。嗯，没有自信了。这时候我觉得幸运的就是老师都在。哦，老师们还陪着你陪。于老师还在、哦，沈老师还在。哦嗯嗯、老师们讲的话，我觉得真是醍醐灌顶。嗯我那时是最怕人家说我女小生，嗯，女小生有一种脂粉气、嗯，啊，女小生呢、哦，呃，一丝寒烟，嗯，气质不够，我最怕听这个话，啊，我就觉得这样就是就是，哎，代表好像不是觉得你是真正的小生、哎，对对对，就就就前面加我没有资格是在昆曲这个小生行当里、哦，因为那时候女小生就我一个人，嗯，没有，我就心里很痛苦。所以我后来我写过一本书，有<笑>写一本书叫、就是《孤单的女小生》<笑>。对，其实我不是说我一个人，我就说内心非常孤单。嗯，我想去模仿，就是外形。我模仿了外形以后，自己觉得心里空空的，是什么东西呢？就这个嗯、这个阶段让我找了很久。有一段时间我就回炉学习。所谓回路，我再到老师那儿去，重新从那个最早的基础开始再弄
0: 。哦，全部重来。嗯
1: ，那我说的回路就是这个意思了。是、哦、是就是自己给自己学。还有我我面壁，我就真的就是自己检讨自己，嗯、自己自省。我到底学了点什么东西？我到底是怎么演戏的、嗯？我到底领会了老师多少？就自己去面壁。我觉得这前后有四年。将近这么长的时间，当然也演戏、哦。那时候演戏是没有自信的，嗯，眼光是没有，眼睛里是没有东西的，嗯。那时候因为思想混乱、彷徨，而且那时间将近四十岁出头了，我觉得经过一个文革、哦，自己也不保养，有人又粗又，哎呀，所、哦、以。整个就是一个没有自信，嗯、所以我曾经想改行啊、哦哎，真的、嗯，我改行，我先我去学导演去了、哦呃，学了两年导演，又跑回来。我觉得，而且还是其实心里头、哎，但是心里头还是放不下那个自己舞台舞台，所以这个以后我觉得我变了一个人，嗯、就是自己逐渐的就从内在的去去找回一些东西、嗯，去理解一些东西。呃、嗯，演戏的时候也去有意识的，嗯，就是脑子一点比较清楚了，嗯、自己应该要怎么演、嗯，为什么怎么演，哦、就像一团的乱的丝线、哦，就一根根就把它捋出来，
0: 嗯、捋出来、嗯
1: ，捋捋当然也捋不清楚、嗯，有时也捋不清楚，但是坚持，坚持、嗯，坚持这么做，嗯，所以后来我自己认为，后来几个戏啊，嗯、我就是从从那儿开始。嗯，一点点，因为我后来老师们都老了了、嗯，身体也不好了，他只能跟你说了，我就把老师说的东西想象出来，啊、嗯，把它捋出来，把它做出来，嗯，比方说那个《玉簪记》当中有一个问宾，那个戏就是一个小生面对三个人，一个是。庙场他的情人、嗯，一个是姑奶奶，姑对,对,对、呃、姑奶奶是个安官的官主，<笑>一个就是啥，他小书童。当时我学的时候，我觉得他就是一个过场戏，不大，二、嗯、十分钟不到，我觉得是过场戏。但是老师当时跟我说了这句话，他说这个戏啊，小生是主要的、嗯，你要把他们三个人都领着走，哦，领着走。怎么个灵法？对，怎么领？怎么个灵法？ Uh -huh. 我在看老师的时候，我就看一下他的眼神。哦、oh. ，眼神气息的灵。他的气息在动，不是死的。哦、oh, oh. ，我领悟到了。而且他说这个戏是叫问病， uh -huh. 是吧？问病，他是真的生病还是假的生病啊？<笑>我就问了，你说呢？老师说，你去想想看。<笑>哦，他也不给你答案你。他也没给我想。但是我后来他又讲了一句：“这个生病的人的眼光是近的，因为我们眼神都是放远，对，远就亮。”他说是近的，近的怎么看？那么我就想到了，这是表演、嗯、一个眼神，我就回答他：“老师，这是也真也假。”嗯，哎，他说对，就是有真有假，<笑>因为这个戏是个喜剧，对，轻喜剧。<音>所以这些东西我都那时候，我，其实老师在我当年我学的时候都讲过。嗯哼，我没有听进去，没有领悟出来，没有领悟进来。那时候讲，我说的当年就是我学生时代。嗯文革十年以后，这些戏都忘了啊。八十年代讲的时候，那是我通过自己的面壁，以后，我这些都懂了啊。我懂了以后，我就去想，嗯，就去悟。老师，因为那时候他已经半身不遂、嗯，哦，他就不能示范给你看，嗯、他就是讲你要趴在桌子上。我说怎么趴？他说，假一个人病啊，他是又懒又病，嗯、又懒又，<笑>他不愿意跟人家讲话，他就那个年轻的男孩儿、啊嗯，他那种。呃，在那种很优越的环境当中长大，嗯，他带有一种，嗯，又有点撒娇，撒娇，嗯，又有点经不起一点点折磨，<笑>呃、他就就那个样子。<笑>哦，我灵魂，我就趴给他看，嗯、他说对，就那么趴、啊，嗯，啊、嗯嗯，他说那个眼神，他眼神好，因为他半身不遂，他不能动，但是眼睛好，嗯,嗯，嗯、呃，眼睛他就。他让我看那个庙长的眼神，他是直的。嗯
0: ，
1: 姑奶奶眼神，他是提防的。啊、
0: 嗯、
1: 他老在提防他。嗯,嗯对，他把那个眼神分出来，我一下子心里就抓住。
0: 皮老师说戏真的非常过瘾，这当中有他承袭了前辈师长们的用心教导，更有他自己非常细致的观察和体悟。但是除了文革所带来的冲击之外，在您今天所看到成功的舞台人生背后，岳美提老师其实也经历过许多的失败、批评，甚至他在迷惘当中不断的摸索。害怕自己找不到方向，然而岳美缇老师完全不忌讳、不隐瞒，把这样子的经历都与我们分享。在下一集节目当中，他就要告诉您他的失败、他所受到的打击，以及他怎么样终于摸索出成为舞台上最具书卷气、最被大家喜爱而且称颂的一代今生。好，我们今天的不只是昆曲 podcast 节目就为您进行到这边，谢谢您的收听，别忘了下一次节目我们继续来听岳美缇老师谈他的小生之路。